0: Das, was wir aktuell wahrnehmen in der Forschung, wie digitale Transformation beschrieben wird, dass es eigentlich als ein ongoing process beschrieben wird.
1: Und los geht's. Moin, hallo und willkommen zurück zum Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht, hier sprechen wir über all dies, damit wir uns davon befreien können. Im Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst, in der es jeder und jedem Spaß macht zu wachsen, in der es Spaß macht sich einzubringen, eine Kultur in der Kreativität, Neugierde und Innovation erwünscht sind, ja sogar gefördert werden, damit Ziele und Leistungen erreicht werden. Wir schauen uns an, was funktioniert untersuchen aber genauso furchtlos die Schattenseiten, die nämlich diese erfolgsrelevanten Prozesse verhindern können. Und wir finden praxisorientierte Lösungswege. Im Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, die sich bereits auf den Weg gemacht haben, die ihn näher hinsehen, die genauer hinhören, die die richtigen Fragen stellen oder vielleicht sogar schon Antworten gefunden haben. Heute habe ich im Podcast zu Gast Michael Bitzer. Er ist Doktorand an der Uni Augsburg und beschäftigt sich mit digitaler Transformation. Also das, was ganz viele Leute in den Mund nehmen und vielleicht nicht alle genau wissen, was es ist. Michael wird uns das Ganze erklären. Ich habe ihn kennengelernt als Speaker auf einer Greater Night und habe gedacht, das ist genau das, was wir hier brauchen, denn jetzt können wir das Ganze mal von der wissenschaftlichen Seite ein wenig betrachten. Aber bevor ich die ganze Zeit sammeln, sage ich, Michael, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für uns hier im Podcast. Herzlich willkommen und stell dich doch gerne nochmal selbst unseren ZuhörerInnen und Zuhörern vor.
0: Ja, vielen Dank, Jan, dass ich da sein darf. Freut mich sehr. Und ja, was gibt es zu mir zu wissen? Also wie du schon gesagt hast, ich äh, promoviere im Moment zu dem Thema digitale Transformation, äh, bin da an der Universität Augsburg äh, beim Professor Buhl und äh, ja in einem größeren Setting auch quasi Teil der äh, Projektgruppe Wirtschaftsinformatik äh, des Frauenhofer FIT, also des äh, Instituts für Angewandte Informatik. Und ja, wir stellen uns genau die Frage im Moment, was ist eigentlich digitale Transformation? Und ich glaube, wir haben dann haben ja, einen ganz spannenden Ansatz gefunden, den wir gerade ähm, zusammenschreiben und dann zeitnah auch äh, in einem wissenschaftlichen Journal veröffentlichen wollen.
1: Okay, bevor wir da tiefer einsteigen, starte ich ja gerne mit der Frage, was ist für dich eine Fearless-Culture? Hast du eine Idee davon? Hast du es vielleicht im wissenschaftlichen Kontext irgendwo in Teams oder Gruppen schon einmal erlebt, wie sehe für dich eine Kultur, ein Klima, ein Raum ohne Furcht aus?
0: Also tatsächlich war das, glaube ich, einer der Gründe, warum ich in der Organisation arbeite, wo ich jetzt arbeite, weil ich genau diese Kultur, die wir dort haben, super geschätzt haben. und ich glaube, dass wir dort sehr, sehr nah dran sind, dass wir sehr, sehr vieles in Anführungszeichen richtig machen, quasi so eine Kultur, wo ja, jeder sich einbringen kann, wo jeder aber auch sagen kann, hey, ist gerade zu viel oder ich, ich verstehe es nicht ähm, und, und helfe mir nochmal oder erkläre mir das nochmal, ohne quasi fürchten zu müssen, ähm, dass er jetzt dafür, ich sag jetzt mal, verurteilt, belächelt ähm, oder Sonstiges wird. Auf der anderen Seite, als, äh, als ich die Frage bei den Folgen gehört habe, äh, wie du sie gestellt hast, habe ich mir auch gedacht, ich glaube, es gibt nie diese absolut Fearless-Culture. Also für mich ist es eher so eine, so eine Utopie, die super erstrebenswert ist und, und ähm, ja, wo man sich darauf ausrichten kann, wo man vielleicht beschreiben kann, was zeichnet die aus und sagen kann, hey, das wollen wir eigentlich schaffen. Und trotzdem glaube ich, dass es immer in einzelnen Bereichen, in einzelnen Situationen ähm, den Fall gibt, dass es eben nicht so ist, beziehungsweise, und ich glaube, das ist vielleicht sogar das äh, noch Spannendere, dass es nicht so empfunden wird. Also wenn jetzt jemand von außen kommt, der quasi das Ganze anders gelernt hat, in einer anderen Kultur quasi gearbeitet hat und der kommt dann in eine Kultur, die das vielleicht relativ gut lebt, dann wird er das vielleicht trotzdem am Anfang nicht, nicht hundertprozentig darauf vertrauen können, dass diese Kultur das... Äh, ja, dass die so ist und dass er so sein darf und dass er keine Angst haben muss und das ist glaube ich ein Prozess, bis die Leute das auch merken. Also ich kann es vielleicht, ich kannte es vorher anders, ähm, aus, aus ja, dem, vielleicht dem eigenen persönlichen Umfeld, aber auch aus, aus dem einen oder anderen Unternehmen und ja, dann sitzt du in einem Vortrag zum Beispiel drin und denkst du so, hm, wenn ich das jetzt gerade nicht verstanden habe, frage ich da jetzt nach oder frage ich da nicht nach? Bis ich irgendwann mal gemerkt habe, hm, da, da hat gerade ein Prof auch so eine Frage gestellt. Wahrscheinlich hat er gerade auch nicht aufgepasst. Ähm, wenn der das darf, dann darf ich das auch. Und seither zum Beispiel habe ich dieses Gefühl, hey, das ist super wertgeschätzt bei uns. Dass, ja, vielleicht hat man mal einen, einen kleinen Hänger. Vielleicht war man gerade nicht super aufmerksam, ähm, aber dann verurteilt einen dafür keiner. Ähm, sondern darf ich dann nachfragen, dann wird mir das auch nochmal erklärt und vielleicht entsteht dadurch sogar noch was äh, viel Besseres, als äh, wenn ich im ersten Moment das Ganze verstanden hätte und das vielleicht als ein kleines Beispiel, hm. was für mich so eine Fearless Culture ausmacht.
1: Es könnte ja auch gut sein, dass ähm, du gar nicht unaufmerksam warst, sondern dass es einfach mal semi-gut erklärt war und dass es sich genau, Weg. Ja. Ähm, Kennen das wahrscheinlich ganz viele, ähm, dass man, ob jetzt äh, in, einem, in einem Vortrag sitzt oder in, einer, ähm, in einem Meeting sitzt, ob irgendwas präsentiert wird und es stellt keiner die Fragen und nachher an der Kaffeemaschine oder Teemaschine stellen alle fest: verdammte Axt, sie sind alle an derselben Stelle ausgestiegen. Aber weil irgendjemand Großkopf hatte, das da drin saß, hat sich niemand getraut zu sagen: Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden. So. Okay, genau. Und das ist ein schöner Aspekt. Ich denke gerade so, wie geil ist das denn? Fearless Culture ist eine Utopie. Also, Das ist ja noch cooler, <lacht> als, als wäre die Fearless Culture eine Vision. Also ähm, ganz großes Kino wäre ich sofort dabei. Äh, glaube ich aber auch. Und ich glaube, dass es etwas ganz, ganz Subjektives ist und dass jede und jeder die oder der hinzukommt, dieses Vertrauen in die Abwesenheit von Furcht oder Angst ähm, und an das Vertrauen in die Freiheit der Kultur auch erst einmal erfahren darf. Das ist wahrscheinlich, sind wir es blöderweise nicht gewohnt, dass es so ist und deswegen brauchen wir vielleicht so ein bisschen Proof of Concept. Das macht das Ganze vielleicht ja auch so schwer für Führung dass du kannst sagen, du willst es gerne haben, aber wahrscheinlich darfst du erstmal ein halbes oder ein Jahr oder anderthalb oder zweieinhalb Jahre dafür, dafür eintreten, dass du das wirklich so meinst. Und wahrscheinlich mhm. müssen Mitarbeitende auch erstmal mitbekommen, dass sie wirklich nachfragen können, dass sie wirklich Fehler machen können und dass du bewiesen hast, dass du eine positive Form von Fehlerkultur hast, ähm, oder es nicht nur pro, äh, programmier, programmiert, ähm, dass du es nicht nur gesagt hast, proklamiert hast, sondern dass du wirklich auch dahinter stehst, ähm, hinter deinen eigenen Fehlern stehst, genauso wie du zu den Lernerfahrungen der anderen stehst. Genau, ja, sehr schön. Jetzt.
0: Ich hätte vielleicht sogar an der Stelle noch, noch einen Aspekt, der mir gerade so in den Sinn kam. Mhm. Also ich glaube, die Frage, die man sich ja auch stellen muss, also ich bin... Voll für äh, Fearless Culture und, und dass die Leute sich einbringen und, und Fragen stellen und, und vor allem irgendwie nicht, nicht zögern, wenn sie nicht wissen, ähm, dann in den Austausch zu gehen. Aber es gibt ja zum Beispiel auch äh, Forschung, die irgendwie zeigt, dass Menschen ähm, oder dass Angst manchmal viel, der, der viel größere Treiber ist als jetzt vielleicht ähm, die Lust und dass, dass viele Transformationen zum Beispiel daran scheitern, ähm, weil quasi... Ja, das Problem nicht groß genug war oder ähm, dass, die, dass die Vision nicht äh, groß genug war. Und da, da kam mir gerade einfach nur der Gedanke, wenn ich natürlich gerade zum Beispiel, was wollen wir denn eigentlich machen, äh, wenn da früher häufig auch Angst die Mitarbeiter angetrieben hat, was passiert, wenn ich das jetzt nicht tue, dann muss ich natürlich auch das Gegenteil weiterentwickeln. Also dann muss ich auch irgendwas schaffen, wofür die Leute arbeiten wollen. Dann, dann brauche ich irgendwie so eine Vision, die super anziehend ist, weil ansonsten vielleicht einfach der Effekt äh, gar nicht da ist. Ich glaube, das hat man ja auch in vielen Gesprächen, äh, die du geführt hast, gehört. Es geht ja nicht darum, dass äh, ja Halligalli ist, sondern ähm, dass was Produktives bei rauskommt. Und ich glaube, von dem her, es muss dann natürlich doch was anderes ersetzt werden, was, äh, was trotzdem die Leute antreibt.
1: Das ist ganz wichtig. Also nur weil, du, ähm, also nur weil die, du, du die Furcht rausnimmst, ersetzt du das noch nicht mit irgendwas Positivem. Wobei ich glaube, dass... Ähm wir aus der Neurobiologie und aus der Hirnforschung heute wissen, dass Angst quasi dein Ratio hemmt. Also wenn du Angst oder Furcht fühlst, ähm, neurobiologisch sozusagen ist das eine Überaktivierung deines deiner Amygdala, deines, deines Emotionszentrums und damit wird dein Ratio, dein ähm, frontaler Cortex sozusagen blockiert vorstellen, was weiß ich, wie Wasser das dann halt irgendwo nicht hinfließen kann, die Energie, die nicht da ist. Und dass der Satz Angst macht dumm, macht die Menschen dumm, biologisch, also hirnbiologisch sozusagen stimmt. Ähm und trotzdem glaube ich, also so, ich, ich glaube beispielsweise nicht an das, an das Prinzip der Faulheit, weil ich glaube eher daran, dass wenn jemand faul ist, also es wird ja gerne auf Kinder auch bezogen, die dann nicht lernen müssen, dann liegt es nicht daran, dass die per se faul sind, sondern dass die kein Motiv haben, etwas zu lernen, weil eigentlich sind Kinder die neugierigsten Menschen. Und ich würde mal sagen, ein Großteil der Menschen, die in Unternehmungen arbeiten, sind dort ja, weil sie sich ursprünglich mal überlegt haben, dass das ein Feld ist, auf das sie Bock haben. Ja, es gibt die, die haben einfach gesagt, ey, ich will ein bisschen Kohle verdienen. Und es ist mir egal was, aber ein Großteil macht sich ja gerade am Anfang seines Lebens eine ganze Menge Gedanken darum, was will ich eigentlich mal machen und womit will ich mich tagtäglich beschäftigen. Und gerade die, die heute auch häufiger einen Job wechseln, die wechseln den Job ja entweder aus Frustration über die Organisation oder über die Menschen in der Organisation oder aber, weil sie eine bessere Option haben. Und die bessere Option heißt, ich habe eigentlich eine intrinsische Motivation, ich spüre eine Energie in mir, ein Motiv, dass ich etwas tun will. Und jetzt ist ganz einfach die Frage, wie groß ist das und wer sozusagen hält dieses Feuer, diese Flamme am Brennen und äh, oder oder. Wer ähm, entzieht diesem Feuer die Luft, dass es halt ordentlich lodern kann? Okay. Kann, kann ich nur zustimmen. <lacht> okay, gut. <lacht> ähm, weil ich würde gerne zu dieser Frage kommen, die du eingangs auch schon gesagt hast und mit der ich auch eingeleitet habe, digitale Transformation. Irgendwie hat man das Gefühl, alle sind in der digitalen Transformation. Ähm, ein paar laden sich dafür dann eine App runter und machen das Ganze jetzt, keine Ahnung, irgendwie digital. Und die anderen führen sozusagen neben dem Handy ein Smartphone ein und sie können jetzt, ich weiß es nicht was, auch ähm, E-Mails mobil verschicken. Nee, das ist, schon, das ist ein paar Jahre her. Ähm, aber was genau ist denn digitale Transformation?
0: Hm. Das ist, glaube ich, die Frage aus... Und das ist das Schwierige dabei. Wen fragst du? Also jeder, jeder äh, versteht was anderes drunter. Und das ist, glaube ich, äh, die Basis äh, der Gedanken, die wir uns gerade auch machen. Also wir haben eine Theorie uns mal angeguckt, die uns quasi <lacht> über den Weg gelaufen ist oder die uns äh, ja die, die aus unserer Sicht ganz passend war. Das Ganze auf der einen Seite nämlich wird sehr häufig in, ja häufig im Kontext von Organisationen, äh, diskutiert digitale Transformation. Klar, es gibt auch das Ganze für die, für die Society, also für die Gesellschaft als Ganzes aber es, und, und auch für die Individuen, äh, wo sich das Leben verändert. Aber häufig ist es ja aus einer Unternehmensperspektive raus. Und dieses Konzept nennt sich Autopoiesis, äh, was so viel heißt wie Auto, griechisch äh, Selbst. Und äh, Poiesis ist in dem Fall dann äh, Selbst erschaffen oder, oder erschaffen, produzieren. Und mit dem Konzept haben wir uns dem dieser Fragen mal genähert. Was ist es denn eigentlich? Und um es vielleicht mal auf der ganz abstrakten Ebene äh, sich anzugucken, digitale Transformation darüber haben Leute schon vor 20, 25 Jahren geschrieben. Und darüber schreiben heute Leute in ganz unterschiedlichen Kontext. Der eine im Gesundheitswesen, der andere im, im, im Bereich der Industrie. Und irgendwie versteht jeder was ganz anderes darunter. Und ich glaube, das ist die, die erste Erkenntnis, auch wenn sie im ersten Schritt nicht wirklich zufriedenstellend vielleicht ist. Jeder versteht was anderes drunter und somit gibt es auch gar nicht die eine digitale Transformation. Also unser Verständnis von digitaler Transformation hat sich über die, über die Zeit auch weiterentwickelt. Also was es, was es ist. Also ganz am Anfang hat man vielleicht bei demjenigen schon von digitaler Transformation gesprochen. Was wir heute um es fein abzugrenzen, als, als Digitization bezeichnen würden. Also quasi, ich mache einfach analoge Prozesse digital. Mhm. Also überführe die quasi in Nullen und Einsen. Das wurde ganz am Anfang ähm, als mit Sicherheit auch in der einen oder anderen Literatur, aber auch in Unternehmen schon als, als digitale Transformation irgendwie betrachtet. Und dann haben wir den Schritt gehabt, dass äh, man sich die Digitalisierung von ganzen Prozessen angeguckt hat. Vielleicht auch die Veränderung von Geschäftsmodellen, von, von Produkten und äh, ich sage jetzt mal hin, diesen, diesen Weg zu Services. Also wirklich, was ist das, das, äh, ja, das Bedürfnis des Kunden und das dann quasi bestmöglich mit Hilfe von digitalen Möglichkeiten ähm, zu erfüllen. Was wir aktuell in unserem Bereich als digitale Transformation sehen, ist eigentlich, diese, diese Veränderungen, die Unternehmen vornehmen, um sich bestmöglich auf diese, ich sage jetzt mal, neue Welt einzustellen. Auf, auf das, was da in ihrem Umfeld abgeht, auf das, was andere Unternehmen machen, auf das, was digitale Technologien ermöglichen an neuen Potenzialen. Und da quasi sich organisatorisch so weiterzuentwickeln, umzustrukturieren, dass man diese Potenziale quasi bestmöglich nutzen kann. Und äh, da haben wir erst vor kurzem quasi einen, einen Beitrag äh, eingereicht in einem Journal, wo wir uns genau das mal in, der, in den Unternehmen angeguckt haben. Was machen die denn eigentlich? Was verstehen die denn im Moment unter digitaler Transformation? Und da haben wir eigentlich gesehen, dass es ein Dreiklang ist aus, ich sage jetzt mal, einer, einer agilen Transformation, also Strukturen zu verändern, neue Rollen einzuführen. Aber auf der anderen Seite natürlich auch äh, eine kulturelle Transformation, also ein anderes Mindset, vielleicht dieses, ja, man darf Fehler machen. Wobei, ähm, ich bin immer kein Freund davon, wenn es heißt, ja, ihr sollt Fehler machen und, und jeder soll irgendwie hier. Ich glaube, es geht eher darum, dass man trifft eine Entscheidung nach bestem Wissen und Gewissen, probiert was aus, und wenn das dann nicht sofort durchschlagenden Erfolg hat, dann haben wir trotzdem was draus gelernt. Und dann nehmen wir dieses Learning und nehmen quasi die nächste Hypothese, was funktionieren kann, was funktionieren sollte und versuchen, das dann wiederum umzusetzen. Und somit haben wir quasi so ein kontinuierliches Lernen. Genau, und dann quasi der dritte Aspekt ist dann halt tatsächlich, digitale Technologien in die Unternehmen reinzubringen. Und den Dreiklang haben wir, haben wir quasi gesehen, beziehungsweise den haben wir vor allem da gesehen bei den Unternehmen, wo unser Gefühl ist, okay, die sind auf einem guten Weg, da tut sich wirklich was, da könnte quasi die, die Lernkurve steil nach oben gehen. Diejenigen, die diese drei Bereiche zusammendenken und nicht quasi ähm, ja, getrennt voneinander, beziehungsweise die, die den Ansatz waren, oh, alle integrieren gerade digitale Technologien, jetzt müssen wir das auch machen.
1: Okay, also der Dreiklang ist, um das nochmal zusammenfassen, Strukturen und Rollen. Eins, Kultur, zwei, drei, digitale Technologien. Und wenn ich als Organisation mir nicht eines, sondern alle drei parallel oder im Verbund anschaue und gucke, was ich da tun und verbessern kann, dann nach eurer Definition, nach dem, was ihr herausgefunden habt, ist es nicht nur eine digitale Transformation, sondern dann hat sie auch die Chance oder Wahrscheinlichkeit, ähm, wirklich sich fortschritt, also in, fortschrittlich zu entwickeln, richtig?
0: Das ist unsere, unsere These oder unsere ähm, Erkenntnis quasi, die wir haben. Also ist jetzt im Moment mitten im Review-Prozess. Wir haben, wir haben quasi grundsätzlich ein, ein Conditionally Accept, so heißt das Ganze, ähm, dass, das, dass wir jetzt eben noch einige Überarbeitungen ähm, vornehmen müssen. Aber ansonsten ist das quasi die Erkenntnis, die wir hatten und die insofern auch von den Reviewern, ähm, könnte man sagen, gekauft wurde, dass mhm. sie überzeugend ist. Und genau, also das haben wir gesehen. Mhm. Klar muss man dann nochmal in die Tiefe gehen. Ist ja auch, was ist eine kulturelle Transformation? Wo genau muss die eigentlich hingehen? Was sind eigentlich die? Sind wir bei Fearless Culture? Also was zeichnet diese Kultur aus, die es dann ermöglicht, dass mhm. ich dieses Potenzial nutzen kann? Was sind diese Strukturen, dass ich das Potenzial nutzen kann? Das ist natürlich nochmal eine Ebene tiefer, mhm. aber wir haben auf jeden Fall gesehen, dass es alle drei, also dass, dass es ein Dreiklang
1: quasi ist. Und würdest du sagen, dass dann, wenn ich mich beispielsweise nur um die Strukturen und Rollen und Prozesse kümmere und dann, dann danach gucke, okay, wie lässt sich das Ganze digital abbilden? Ich habe mache aber im Großen und Ganzen keine Kulturarbeit. Also ich kümmere mich nicht darum, was das für Auswirkungen auf Mitarbeitende hat, wie ich sie mitnehme, wie ich sie motiviere, diese neue eventuell Technik äh, oder die neuen Prozesse einzusetzen, wo sie besonders gut funktionieren und wer dafür prädestiniert ist, damit anzufangen, das alles lasse ich raus. Dann würde ich zu sagen, bist du eher bei einer technischen Transformation, die es eigentlich schon immer gab, wenn hier welche Prozesse verbessern wollte und einfach eine neue Maschine gekauft habe und letztlich ist es dann Wurst, ob die mechanisch oder digital ist.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob ich es 100%... Nee, ich versuche abzugrenzen,
1: wenn, wenn ihr quasi die These aufstellt, dass eine digitale Transformation drei Bestandteile haben muss, dann sind Transformationen, also Veränderungsprozesse, die diese drei nicht haben, wie wir sie, was weiß ich, beispielsweise hatten, als wir, keine Ahnung, in den 1990er Jahren irgendeine neue Maschine eingeführt haben oder meinetwegen auch 2007, ich habe keine Ahnung, ähm, oder im Produktionsprozess umgestellt haben. Das ist sozusagen der Unterschied, ist wirklich der Dreiklang hin zu anderen Transformationen. Denn es gibt ja unterschiedlichste Transformationen, die ich durchführen kann. Und ich kann ja prozessual an einer Organisation extrem viel arbeiten, ähm, ohne dass ich irgendwelche digitalen Techniken einsetze und blöderweise auch ohne, dass ich irgendwie kulturell daran arbeite. Also dass ich versuche, Mitarbeitende zu befähigen und mich, mir Gedanken darum mache, was, was macht das eigentlich mit der Arbeit meiner Leute. Also ich kann theoretisch ganz, und ich glaube, das ist ja auch ganz lange getan worden, ich kann einfach mir überlegen, okay, wie kriege ich den Prozess schlanker hin und dann kaufe ich mir ein paar Unternehmensberater oder ich denke mir das selbst aus und dann mache ich einfach den Prozess neu und sage einfach, okay, ähm, wie hieß das, ähm, Reider heißt jetzt Twix, sonst nix ähm, und tu einfach so, als würde es funktionieren. Und das wäre dann halt vielleicht ein, kein guter, aber immerhin ein Transformationsprozess.
0: Also ich... Ich würde ungern auf, de, auf dem Level ähm, das jetzt gegen andere Transformationen abgrenzen, weil ich mich damit anderen früheren Transformationen ähm, auf dem Detaillevel und vor allem natürlich aus der Erfahrung, dass ich die jetzt dann umgesetzt hätte in Unternehmen oder so, ähm, ja, würde ich mich auf Glatteis begeben. Mhm. Ähm, aber was wir, was wir definitiv als, als Unterscheidung sehen, ist, dass das, was wir aktuell wahrnehmen, sowohl in der Forschung, wie digitale Transformationen beschrieben wird, als auch das, was wir in den Unternehmen gesehen haben, dass es eigentlich als ein ongoing process beschrieben wird. Also etwas, was kein Ende hat. Also es gibt eine, früher, wenn ich ein ERP-System eingeführt habe, dann habe ich das ERP-System eingeführt und dann wollte ich danach quasi wieder in einen stabilen Zustand. Also ich habe das eingeführt von mir aus habe ich auch noch ein bisschen Change Management gemacht, habe den Leuten erklärt, wie sie das nutzen müssen. Ich habe es in Prozesse eingebunden, habe vielleicht noch Incentives gesetzt, dass die Leute das auch nutzen und dass die die Daten pflegen und so weiter. Und dann musste das laufen. Und was wir jetzt quasi sehen, ist dieser Ongoing Process, auch wenn da noch so ein bisschen das, ist ja die, was ich vorher gesagt habe, diese Frage, was ist es eigentlich und, und wie genau ähm, kann ich das vielleicht mit einer Theorie abbilden? Da, da sind äh, zumindest unsere Disziplinen im Moment noch in, in der Suche. Aber quasi dieses, es ist, geht Richtung kontinuierlichen Wandel. Und vielleicht auch auf eine andere Art und Weise, wie dieser, ich nenne es jetzt mal, kontinuierliche Verbesserungsprozess, äh, den man so klassisch aus den Unternehmen kennt der meistens ja eher auf so marginale Änderungen abzahlt. Also wir wollen quasi kontinuierlich da lernen, wir wollen da, die Leute, Mitarbeiter haben eine Idee, die können sie dann umsetzen. Das Spannende bei digitaler Transformation ist eigentlich, dass es quasi den fundamentalen Charakter, den radikalen Charakter von einer, ich sage jetzt mal, einer üblichen Transformation hat, so wie früher, aber das quasi auf einer kontinuierlichen Art und Weise. Und das ist das, was man, was man heute auch noch häufig in sieht, ja, man muss, wir müssen jetzt unser, Geschäft, unser Geschäftsmodell verändern. Aber ist es ein einmaliger Wandel dieses Geschäftsmodells oder kommt da nicht irgendwann schon quasi der Nächste und muss ich vielleicht schon irgendwie mitdenken, was denn danach kommt? Und, und das ist quasi eigentlich das Spannende, wo wir sagen, um das zu machen, um diesen kontinuierlichen Wandel ähm, zu betreiben, muss man eigentlich alle drei äh, Aspekte, ähm, also, Quasi diesen kulturellen Aspekt, diesen strukturellen Aspekt und quasi ähm, das, was vielleicht der Kern von digitaler Transformation ursprünglich war, nämlich die Integration von den Technologien, äh, muss man zusammendenken, weil man ansonsten nicht in diesen, in diesen kontinuierlichen Wandel einfach reinkommt und äh, ja somit nicht das Potenzial nutzen kann, was da eigentlich äh, da
1: ist. Ich frage jetzt mal so ganz blöd unwissenschaftlich, ja, vor kurzem, weil es erinnert, erinnert mich daran, ich habe vor kurzem irgendwo einen Post gesehen. Da war die, ich glaube, auch von den 60er Jahren bis heute die Mercedes S-Klasse. Wir können aber auch gerne das iPhone nehmen, damit wir hier nicht irgendwie äh, die S-Klasse nehmen. Zumindest sah man dort ähm, und ich habe die Zahlen so, also das 65 bis keine Ahnung, ähm, also 1965 bis, weiß ich, an 73 war ein Modell und dann gab es das nächste Modell, war wieder. Pff, im Achtjahreszyklus und dann gingen diese diese Zyklen gingen immer weiter zurück und ich denke jetzt auch gerade ans iPhone, weil wir ja wissen ähm, von diesen keine Ahnung die heißen dann Macro also von von denen die sich sozusagen mit dem die versuchen das Gras wachsen zu hören wohin Technologie sich entwickelt dass und jetzt sind wir gerade bei Apple, aber das wird für alle anderen ähm, Hardware- oder Softwareunternehmen auch gelten, die führen zwar im Herbst das neue Gerät ein, intern sind sie aber schon nicht bei dem Gerät für nächstes Jahr, sondern für übernächstes Jahr. Also ist das das, dass einfach die, die, die Iterationszyklen oder die, die Prozess- oder auch Produktzyklen so rasant geworden sind, dass deswegen der Wandel eigentlich ein fester Bestandteil davon ist? Also es geht genauso ums Produkt wie darum, dass das Produkt eigentlich nicht mehr das neueste Produkt ist?
0: Das trifft, glaube ich, schon einen guten Punkt. Also gerade die, die Geschwindigkeit sehen wir natürlich. Dass, dass es quasi schnelle neue Produktzyklen gibt. Das ist zum Beispiel ja auch ein, äh, ich, ein großer Punkt, den ich in, meinem, in meiner ersten Publikation zumindest angedeutet habe, den man irgendwie auflösen muss. Gerade zum Beispiel in den, in den Bereichen, wo ich ein physisches Produkt habe. Da habe ich ein, ein Auto, was grundsätzlich erstmal einen längeren Zyklus hat. Und jetzt muss ich quasi diese, diese andere Denkweise von Software-Updates in sehr kurzen Zyklen muss ich irgendwie damit vereinbaren. Und da, da treffen natürlich zwei Welten aufeinander. Vor allem, wenn man dann noch so Aspekte reinbringt wie IT-Security, wo, wo der Autobauer sagen muss, das Auto muss zu 100% sicher sein. Wenn da die Bremse ausfällt, dann, dann, haben wir, dann haben wir ein richtiges Problem. Und bei einer Technologie, je nachdem, was das Ziel ist, natürlich ähm, gibt es auch viele, wo sagen, IT-Sicherheit äh, ist das Allerwichtigste. Und ich glaube, das ist auch ein sehr wichtiges Thema, was wir berücksichtigen müssen. Aber da kann ich trotzdem vielleicht mal erstmal einen Prototypen raushauen und. Ähm, schauen, wie der funktioniert, bevor ich, ja, bevor ich da quasi ähm, Millionen investiere und mhm. kann quasi viel enger mit dem Kunden das Ganze entwickeln. Und was ich, was ich bei dem Argument noch sehe, ist natürlich die Frage, wie groß die die Zykl oder die Sprünge dann in den einzelnen Produkten noch von, von Apple sind. Also sagen ja auch viele, die, das Erste war radikal, danach sind es natürlich auch kleinere Schritte geworden. Aber diese Denkweise, dass wir haben jetzt nicht das eine Produkt und jetzt wollen wir quasi so lange wie möglich von den Einzahlungen profitieren, ohne äh, weitere Auszahlungen zu haben und somit äh, quasi diesen, ja, das auszuschöpfen, wie man es vielleicht bei einem Auto sagt, ja, das muss jetzt erstmal mal fünf Jahre abverkauft werden, damit sich es refinanziert hat, die die spielt, glaube ich, auch eine entscheidende Rolle. Mhm. Also das ist, ist glaube ich, so ein Mindset-Thema, wie, wie gehe ich die Themen an.
1: Mhm. Okay, wenn ich über die, also wenn die, digitale Transformation ein, eine kontinuierliche und momentan aus heutiger Sicht nicht endende Veränderung ist, dann würde ich sagen, ja, dafür muss ein bisschen Code geschrieben werden, das kostet Rechenleistung, ja, die kostet auch ein bisschen Energie und wir sehen ja auch, dass die Welt der Technik oder des Digitalen sich ja nahezu also quantensprungmäßig pro pro Jahr oder pro Quartal verändert. Also es ist ja, ne, wenn wir mal überlegen, wie alt, keine Ahnung, wie, wie, wie alt ist ein iPhone, ist das jetzt 10 oder 12 Jahre? 2007.
0: 2007, 2007. okay, also über,
1: über 10 Jahre alt. Aber wie lange, also ne, und da, davor hat es dann, weiß ich nicht, seit äh, den 90er Jahren die Mobiltelefonie gegeben und davor haben die Leute, weiß ich nicht, 70 Jahre lang mit einer Schnur telefoniert. Also ich weiß noch, wie Schnurtelefone gehen und dass man pro Haushalt ein Telefon und nicht fünf hatte, plus sieben, die in den Schubladen liegen. Aber, ähm, und das ist so ein bisschen der Punkt, auf den ich hinaus will, wenn wir dann über Nachhaltigkeit sprechen. Also da gibt es dann ja, und auch Rechenleistung ist ja etwas, was Energie braucht. Und wir denken mal, ja, so viel Energie braucht mein Rechner nicht, aber wenn ich da riesengroße Programme umbaue. Und wenn ich an riesengroßen System, Software-Systemen arbeite, dann ist das ja auch etwas, was Nachhaltigkeit. Und wie gestalte ich denn einen fortwährenden Wandel? Und Neuerung bedeutet ja auch immer wieder was Neues rein. Wie gestalte ich das nachhaltig? Weil wie vermeide ich denn beispielsweise, um auf einen ganz anderen Punkt zu kommen, wie gestalte ich denn auch das Lernen nachhaltig, als dass ich irgendwann mal die Möglichkeit habe, Lernen, Gelerntes anzuwenden und Erfahrung dazu damit zu machen und nicht, dass ich einfach nur lerne, damit ich morgen was Neues lerne, weil eigentlich das, was ich heute lerne, schon wieder zu alt ist. Also auch da gibt es ja durchaus so einen Nachhaltigkeitsaspekt, der, wenn, wenn Wandel irgendwann zum Selbstzweck wird und einfach sich nur noch dreht, dann ist immer die Frage, okay, was, was will ich eigentlich in dieser Spirale?
0: Mhm. Das ist definitiv ein ähm, sehr zentraler Punkt, äh, vor allem auch von den Fragen, die ich mir quasi stelle und äh, wo, wo ich eigentlich das Thema breiter sehe. Also ich, mich interessiert eigentlich, wie Wandel im Allgemeinen funktioniert. Ich komme jetzt quasi aus der Ecke, digitale Transformation. Aber dieses Thema Nachhaltigkeit ist für mich ein, ein Riesenthema. Ähm, Gerade auch diese Richtung, wenn man, wenn man Artikel liest, äh, dann äh, bedeutet Sustainability oder Nachhaltigkeit häufig in Form von langwierig, lang, dass es, dass es lange aufrechterhalten werden kann, aber häufig aus einer ökonomischen Sicht rausgedacht. Also quasi das Sustainability of an IT-System, also mhm. Nachhaltigkeit vom IT-System, wird dann häufig nach dem Motto so: Ja, das kann irgendwie 20 Jahre genutzt werden, ähm, hat aber nichts mit den Komponenten zu tun, die wir heute unter Nachhaltigkeit eigentlich verstehen würden oder zumindest implizit mitdenken. Und. Also ich kann, ich kann einfach mal so ein paar Gedanken äußern, die uns äh, zum Beispiel auch im Rahmen der Forschung hier kamen. Also für uns war es ganz klar, wenn ich natürlich so einen kontinuierlichen Wandel in der Organisation habe, dann werden so Themen und, und auch äh, dezentralere Strukturen, also das ist ja auch ein Punkt, wo man sagt, die Welt ist eigentlich so komplex und trotzdem so schnell, dass ich nicht ähm, alles oben entscheiden kann. Mhm. Also, jetzt mal dieses Beispiel: Twitter, Facebook, äh, Instagram. Wir haben auch gehört, dass es in Unternehmen den Fall gab, dass äh, bestimmte 150-Zeichen-Nachrichten vom CEO früher freigegeben wurden. Das, äh, so, so wirst du heute in dieser Zeit nicht mehr äh, weiterkommen, wenn du die Entscheidung auf der Ebene triffst. Heißt, da muss es Leute geben, die das auf einer anderen Ebene machen. Und dafür wird es natürlich fundamental wichtiger, dass ich als Organisation weiß, also Prinzipien anhand derer ich entscheiden kann. Und, das, und deshalb haben wir gesehen, aus den Daten, die wir erhoben haben, aber das hat auch quasi einfach aus der Logik heraus dann Sinn gegeben, dass so Themen wie, und das sieht man ja auch in der Praxis schon, dieses Purpose oder was ist der Unternehmenszweck-Thema, äh, aber auch aus unserer Sicht Werte, also Werte, nach denen ich handeln kann und die ich dann eben auf ich sage jetzt mal auf dem Operation-Level unten in, in der Fabrik oder, oder quasi derjenige, der dann mit dem Kunden interagiert, wo ich weiß, wenn ich so handle, dann handle ich erstmal richtig. Weil auf der Ebene ist meistens nicht absehbar, ja, wie zahlt sich das jetzt in, in Profit aus, in, in bestimmten anderen Dimensionen. Heißt, ich brauche eigentlich so Werte und einen Unternehmenszweck, anhand dem ich mein, mein Handeln ausrichten kann. Und da spielen natürlich Themen wie Nachhaltigkeit oder ich sage jetzt mal ein Unternehmenszweck, äh, der die Menschen selber intrinsisch antreibt, äh, eine, eine wahnsinnig große Rolle. Muss man natürlich zwar weiter untersuchen, wie, wie genau da die Zusammenwirkung ist, aber das ist quasi erstmal unsere, unsere Schlussfolgerung äh, auf Basis dessen, was wir gesehen haben, dass solche Themen wichtiger werden und jetzt nicht nur, weil es quasi ein Marketingthema ist. Mhm. Da laufen wir, glaube ich, sehr, sehr schnell in, in Greenwashing und äh, andere Themen rein, die einfach quasi, wenn sie dann auf den Prüfstand kommen, sich nicht auszahlen, beziehungsweise sogar als Bumerang zurückkommen. Aber der Unternehmenszweck und Werte als wirklich ein, ein Entscheidungskriterium, was in dieser schnelllebigen Welt den Mitarbeitern Halt gibt und Orientierung, ähm, also das sehen wir in jedem Fall.
1: Das finde ich spannend. Und ich finde auch spannend, dass wir dieses Thema Nachhaltigkeit, also nachhaltig kannst du ja sagen ökologisch sehen, da wo Sustainability vielleicht ursprünglich mal herkam. Du kannst es aber auch ökonomisch sehen und du kannst es halt auch, genau, auch noch auch noch anders begreifen. Aber das das wäre halt für für mich eine, so ein, okay, so ein IT-System hält 20 Jahre, muss es nicht, weil es ist in fünf Jahren veraltet. Aber die Frage ist ja auch, was passiert mit den ganzen, was passiert mit meinen, weiß ich nicht, 30 AnwenderInnen, die ich aufwendig zwei Wochen lang geschult habe, wenn das System im nächsten Jahr schon wieder ein anderes ist? Ist ja auch nicht nachhaltig. Ähm, und da muss ich die alle wieder schulen und nicht nur, dass ich dafür Geld ausgebe, sondern auch deren Bereitschaft, deren Motivation nach dem Motto zahlt das überhaupt danach auf unsere Werte aus, warum muss ich jedes Jahr ein neues System lernen, ist das nicht totaler Mumpitz und könnte ich mich mit dem alten System genauso gut arbeiten, ähm, auch das ist ja, auch da verliere ich ja meine Mitarbeitenden, weil ich nicht nachhaltig in Tüdlichen wirtschafte, ähm, im Umgang mit denen, die die Tools, die ich zur Verfügung stelle, einsetzen. Was muss ich denn tun, damit ich diesen fortwährenden Wandel so gestalte, dass zumindest die, die ich gerne behalten möchte, bei mir bleiben. Also wie, wie initiiere ich Wandel, Veränderung, Transformation, dass die Leute nicht müde werden, ob das der ewigen Veränderung. Ich kenne ich will jetzt nicht sagen unzählige, aber dutzende von Beispielen, wo ich beratend oder coachend Unternehmen komme und sobald die Tür zu ist, so ist und man sitzt sozusagen Auge in Auge am Schreibtisch, die sagen, ehrlich, also schön, dass Sie da sind, wollen Sie noch einen Kaffee, aber ganz ehrlich, ich kann das Thema eigentlich nicht mehr hören, wandel und stecken <lacht> sich den Finger in den Hals, ähm, weil Sie irgendwie das Gefühl haben, okay, die da oben machen eigentlich zwei oder drei Sachen, äh, das eine ist, sie fahren irgendwie teuer zum Lunch und das zweite ist, ähm, sie, 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 sie treiben die neue Change-Sau durchs Dorf. Ähm, also wie kriege ich das hin, dass die Leute nicht müde werden, dass sie dabei bleiben?
0: Ich glaube, die, die Antwort muss ich so ein bisschen aufteilen. Das eine ist äh, auf der einen Seite so meine eigene persönliche Wahrnehmung, Erfahrung, Einschätzung und dann vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle so, das, so die eine oder andere Studie, die ich gelesen mhm. habe, die das vielleicht dann untermauert. Woran ich gerade instinktiv äh, denken musste, und äh, die, die These kennst du ja quasi auch aus, aus meinem Vortrag, äh, dieses Paper, was boah, vom Kollegen Venus, also wie Venus geschrieben, aus dem, ich meine, Jahr 2019, was die These aufstellt, dass eine, eine Vision des Wandels immer auch eine Vision ähm, von Kontinuität sein muss. Also quasi... Wenn alles sich verändert, dann ist es ganz schwierig, dass die, dass die Leute eben mitziehen, weil, weil wir haben, ja, ob das dann jetzt und ob das dann um Identität geht oder ob es Routinen sind oder Dinge, die uns wichtig sind oder dieses Thema Unsicherheit, ähm, ja, aus der Komfortzone rausgehen, wenn ich nicht weiß, ob es danach besser oder schlechter wird für mich persönlich, das sind natürlich alles äh, Themen, die die Wandel irgendwie aufhalten und da quasi zu sagen, was ist denn eigentlich das, was bleibt, trotz all dem, was sich ändert. Und sowas kann natürlich eine Unternehmenskultur zum Beispiel sein. Das kann, kann der gemeinsame ähm, Zweck sein, wofür sich die Leute einsetzen. Also ich glaube, dass Unternehmen zum Beispiel, ähm, bei denen es jetzt böse gesagt um mehr geht als äh, Shareholder-Value, also ich glaube, in einem NGO oder so oder, oder bei Leuten, die, die so sind, dass sie auf die Straße gehen für die Sache, die ihnen wichtig ist, den, den brauchst du nicht ähm, erklären, dass wenn sich die Voraussetzungen ändern oder die Gegebenheiten, ja, dass man sich anpasst und dass man, dass man da quasi sich, sich dann äh, verändert, weiterentwickelt mit dem neuen Wissen, was man bekommen hat und die Sache quasi anpackt. Wenn ich natürlich ähm, für wie gesagt, ich glaube, das ist keine eindimensionale Sache. Keiner geht nur fürs Geld arbeiten und keiner geht nur für äh, seine, äh, seine anderen Motive zum Arbeiten. Ja. Aber je, je größer natürlich dieser, dieser Anteil mit äh, ich, ich mache es für meine Jobsicherheit, weil ich muss ja meine Familie finanzieren und so weiter. Wenn ich dann natürlich nicht weiß, äh, ist es danach habe ich danach mehr Geld in der Tasche oder weniger, ähm, soll ich jetzt hier auch noch quasi meinen eigenen Job wegrationalisieren, äh, da, da kann ich schon verstehen, dass die Leute da quasi... Äh, ja, auf andere Art und Weise angetrieben werden müssen. Und das, und das stelle ich mir dann tatsächlich sehr, sehr schwierig vor, weil was bedeutet das, wenn die Leute eigentlich nicht wollen, aber ich ihnen irgendwie sage, dass sie müssen, ja, dann machen sie das, wenn ich hingucke. Aber wie wir vorher schon gesagt haben, digitale Transformation oder das Unternehmensumfeld heute baut ja irgendwie darauf auf, dass ich schnelle Entscheidungen brauche, dass ich irgendwie dezentraler entscheide und da kann ich nicht alles kontrollieren, da kann ich nicht die ganze Zeit neben dran stehen und, und sagen, so jetzt machst du das und jetzt machst du das. Also ich glaube, dass, dass diese Effekte von Unternehmen, die, die da mehr bieten und wo die Leute gerne hinkommen, dass die schon ähm, einen Vorteil in dem Ganzen haben.
1: Ist es dann nicht, also ich würde ja deine These komplett unterschreiben und ich äh, schlage auch immer die Hände über dem Kopf zusammen, wenn ich gerade bei Führung oder auch bei Geschäftsleitung höre, naja, wir haben es schon lieber, wenn die Leute nachher wieder im Büro sind, ne, so äh, im Punkto Ende, Ende der Pandemie, dann hat man sie auch alle irgendwie zusammen und letztlich hängt dahinter dieser Kontrollwunsch. Obwohl, ich habe bis jetzt noch mit keinem einzigen oder keiner einzigen gesprochen, die gesagt hat, naja ehrlich, die Leute haben auch echt nicht so viel gearbeitet, also man hat das gesehen, also die Arbeitsergebnisse haben voll nachgelassen und wir mussten auch echt uns sonst was einfallen lassen, ähm, dass das vorwärts ging, es erzählen durch die Bank weg alle das Gegenteil, ja, also ja, es haben alle gelitten wie Hund ähm, und sie haben gearbeitet, als gäbe es keinen Morgen, und die Sachen waren pünktlich und es hat mindestens so gut funktioniert wie im eigenen Büro. Und trotzdem sind ganz, ganz viele super erpicht darauf, dass sie entweder, äh, endlich wieder sehen, dass da einer vom Bildschirm sitzt. Als wenn das irgendetwas bringen würde. Ähm, das ist so ein bisschen, ja, was ist das? Ein Widerspruch, eine Ambiguität, ein Paradoxon? Was? Also. Das, das spricht irgendwie nicht dafür, als wenn Menschen, die sogar erfolgreichen Wandel erlebt haben, denn das haben wir die letzten zwei Jahre, auch wenn er keinen Spaß gemacht hat, ähm, dann sagen: Ja cool, kann auch funktionieren, ja, weil es, also es ist ja nicht nur in den also ich höre es nicht, ich lese es nicht nur in den Medien, sondern ich höre es auch im Umfeld. Aber es ist schon cool, wenn die alle wieder zurück am Arbeitsplatz sind. Was hat da an dem Wandel nicht funktioniert?
0: Das ist tatsächlich eine Frage, an der ich auch äh, täglich knabber, äh, oder <lacht> zumindest die ich mir öfter stelle, äh, was, was da der Hintergrund ist. Also, ein, ein Gedanke, der mir kam, aber der, der deckt sich eigentlich, wie gesagt, nicht mit dem, was man eigentlich hört, ist: Also, war es denn tatsächlich so oder war das die Story, die man nach außen erzählt hat, ähm, damit jetzt zum Beispiel die Kunden nicht beunruhigt sind? Also wenn, wenn ich jetzt nach außen gehe und sage, oh ja, wir haben festgestellt, äh, unsere Produktivität geht jetzt irgendwie um 10% nach unten, äh, weil die Leute nicht anwesend sind, ja, das könnte halt negative Folgen haben. Das, das war, so, war so, ein, so ein Gedanke, den ich hatte. Also wie ist es tatsächlich? Aber ja, ich habe bisher auch nur das gehört, dass die Leute gesagt haben, hey, die, die arbeiten, es ist, wir sind produktiver geworden, die Leute teilen sich ihre Zeit zwar frei ein, aber dafür sind die Sachen halt ja, trotzdem, ja, das ist eigentlich genau das, was wir mal wollten. Wir wollten irgendwie work until done oder man wird daran gemessen, ob die Sachen gemacht sind und nicht, ob man von 9 bis, äh, bis 17 Uhr jetzt irgendwie im Büro war. Also, ich habe ich hab keine Antwort, ehrlich gesagt, drauf. Ich sehe schon den Vorteil davon, ähm, dass wir nicht in einem Zustand verharren können, der quasi vor Pandemie und auch nicht, wie es jetzt ist. Also, ich glaube schon, und das ist bei uns im Moment so, also es war sehr, sehr lange irgendwie auch vorgegeben natürlich durch, äh, durch die Institutionen, zum Beispiel Fraunhofer oder so, äh, dass, wir, dass wir zu Hause arbeiten müssen und das hat in meinen Augen sehr, sehr gut funktioniert. Nichtsdestotrotz merkt man natürlich, oder das ist schon die Frage, gerade Leute, die neu in die Organisation kommen, wie wirkt sich das auf deren Identifikation aus, ähm, wie wie ist auch diese, ich sage jetzt mal der klassische Flurfunk, früher sind wir alle zusammen in der Mittagspause zum Essen gegangen, ähm, da saßen von uns dann irgendwie 50 Doktoranden und 50 studentische Mitarbeiter saßen in der Mensa von der Universität und haben sich ausgetauscht, natürlich auch über Privates, aber dadurch war eben auch dieses, ah und du arbeitest gerade da und du hast mit dem gesprochen und, und die Information kamen da, das geht natürlich schon verloren, also da, da braucht man, glaube ich, nicht darüber reden, dass dieses, die Vernetzung in der Organisation in meinen Augen schon darunter gelitten hat. Die Produktivität des Einzelnen, aber in bestimmten Aufgaben, wo man einfach seine Ruhe braucht, natürlich gestiegen ist. Mhm. Und da ist die Frage, was ist ähm, der beste Weg in der Zukunft, wie ich beides schaffe? Also quasi diesen Rückzug für, für diese ähm, individuellen Aufgaben. Und trotzdem quasi den Überblick und die Vernetzung, weil das war auch eine unserer, unserer Erkenntnisse in der Forschung. Eigentlich eine der wichtigsten Aufgaben, die ich in so einer Organisation im heutigen Umfeld habe, ist derjenige, der, der quasi die, so ein Übersetzer in der Organisation, der sieht, was, was läuft da, was läuft da. So ein Netzwerke, der die Leute zusammenbringt, der irgendwie sagt, hey, in der Abteilung arbeiten die da dran, das können wir auch hier benutzen. Und hast du schon mal mit dem gesprochen? Also diese Übersetzer und Netzwerke, dass die super wichtig sind und diese Funktion, dass ich verschiedene Dinge mitbekomme, die, nat die hat nat natürlich schon gelitten
1: in meinen Augen. Mhm. Auf jeden Fall. Jetzt habt ihr ja für euer Paper eine ganze Menge Interviews geführt. Ähm, zum Thema Digitalisierung, aber auch zum Thema Wandel. Ähm, war, habt ihr. Was, was sind du da, wenn, wenn du, wenn du sagst, es gibt eins, zwei der wichtigsten Learnings daraus. Ich weiß nicht genau, habt ihr die vor, während der Pandemie gemacht, die Interviews?
0: Es war letztes Jahr im, äh, im November bis okay. dieses Jahr. Also Januar. sozusagen ja. mitten,
1: mitten in Lockdown Nummer drei. Ähm, was, ist, was ist da so das, das, das Kernthema? Was ist, was ist da das große Learning gewesen? Also ich,
0: ich glaube, es waren Vieles von dem, was wir jetzt äh, schon diskutiert haben. Also auf okay. der einen Seite, dass dieses, dieser kulturelle Aspekt häufig vernachlässigt wird. Oder man drüber redet, aber vielleicht noch gar nicht die Funktion verstanden hat. Oder auch, wie, wie die verschiedenen Dinge zusammenhängen. Also Kultur wird ja auch viel das Culture äh, und, und aus anderen Blickrichtungen wird ja darüber geredet, wie gehen wir miteinander um. Und... Ja, einfach diese verschiedenen Perspektiven, dass, dass unterschiedlichste Perspektiven vor allem dann gefragt sind, wenn es um Innovation geht. Also die Le Digitalisierung gibt erstmal Chancen, aber die muss ich nutzen. Und dafür muss ich, muss ich innovativ sein. Aber ich kann quasi niemand zu Innovation verdonnern. Ich kann nicht sagen, jetzt sei mal innovativ. Äh, sondern das kommt immer dann zustande, wenn unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Blickrichtungen auf eine Thematik äh, gucken und, und diskutieren. Und diese Räume zu schaffen, und da sind wir, glaube ich, genau beim Thema des Podcasts, wo der Praktikant dem CEO gegenüber sitzt und, und eine Idee einbringt, ob es jetzt der CEO sein muss oder nicht da aber, aber die, diese Räume, wo, wo Gedanken frei fließen können, diskutiert werden können und wertgeschätzt werden, ich glaube, das ist super wichtig. Und ansonsten ähm, ja, wird es nicht funktionieren. Das andere ist natürlich auch, dass Digitalisierung, glaube ich, ein Ziel braucht, weil dadurch, dass es zu diesem kontinuierlichen Wandel kommt, reicht es nicht zu sagen, ich digitalisiere jetzt mein Geschäftsmodell. Ich suche jetzt mal den einen Use Case. Also es muss schon, ähm, ja...
1: Das fand ich einen spannenden Punkt, dass Digitalisierung eine eigene Vision braucht, also wenn du nicht brauchst, warum, wenn du nicht weißt, warum du digitalisierst, also was der wirkliche Nutzen, der Wert davon ist, dass es dann wahrscheinlich auch super schwer zu verkaufen ist in der Organisation, an die Kunden, denn es muss, du musst ja die Leute auch da wieder, du musst ja Leute mitnehmen und wenn du sie, wenn du keinen Grund für sie findest, warum es sich für sie lohnt mitzukommen, warum sollten sie mitgehen?
0: Und, und vielleicht, und ich glaube, das ist ein sehr spannender Gedanke, dieser, wenn es eine kontinuierliche Transformation gibt oder einen kontinuierlichen Wandel und bisher Transformation häufig nur über Angst und in der Krise ging, weil die Visionen nicht stark genug waren, ist eigentlich eine unserer Thesen, dass kontinuierlicher Wandel in dem Ausmaße, wie man ihn hier braucht, eben nicht über Angst funktioniert. So, und der braucht diese Vision, der braucht diesen Purpose, ähm, wo die Leute für brennen, weil ansonsten, und das ist so vielleicht die Metapher dazu, ja einmaliger Schmerz für eine Transformation ist okay, aber kontinuierlicher Schmerz ist eigentlich doof, unterstreicht ja. die These, die du vorher hattest, aber quasi dieser, dieser einmalige Schmerz kann irgendwie ein Trigger sein, um loszulaufen. Aber wenn ich unterwegs bin mit kontinuierlichen Schmerzen, das macht keinen Spaß. Und, und dann wirst du wahrscheinlich genau das haben, dass die Mitarbeiter keine Lust mehr drauf haben. Mhm. Also ich glaube, das, das ist eine, ein Gedanke, der, ja, weiß nicht, revolutionär nicht, aber, aber der, der in vielen Unternehmen noch nicht Einheit gezogen hat. Da, da steht quasi dieser Zweck als, als schönes Marketingprinzip vielleicht da, aber dass du, dass du wirklich die Mitarbeiter Tag für Tag dahin gehen und wissen, warum sie das tun und dann eben die Digitalisierung als Chance begreifen, als eine Möglichkeit, Dinge zu automatisieren, damit sie Zeit für andere Themen haben. Also quasi, und da, und da spielt dann vielleicht auch dieses Thema, ich glaube, Google hat ja mal diese Umfrage gemacht, mhm. ähm, was, was ist eigentlich das Einzige, was ein Team braucht, damit es irgendwie erfolgreich ist mhm. und sind dann auf ähm, Psychological Safety gekommen, also dass die, dass die Mitarbeiter dieses Gefühl von Sicherheit verspüren. Ja, wenn ich das habe, dass äh, niemand mich kündigt, nur weil ich am Ende des Tages, äh, weil, mein, weil meine heutige Aufgabe nicht mehr gebraucht wird, dann kann ich doch mit einem ganz anderen Blick auf dieses Thema gucken ähm, und da klar bei gerade bei den großen Organisationen, wenn man dann erstmal hört, die erste Maßnahme ist, ja, wir müssen automatisieren und so weiter und deshalb äh, fallen jetzt 10.000 Jobs weg. Ich weiß nicht, ob das die Leute antreibt, die nächste, die nächste Veränderung voranzutreiben.
1: Mhm. Ähm, den, das ist, ist super spannend, dass du dir, ich glaube, es heißt äh, ähm, Projekt Aristoteles ähm, von, von Google, wo sie das datenbasiert herausgefunden haben, dass wie wichtig Kultur ist, im Gegensatz wie zu, welchen, welche Wichtigkeit beispielsweise ähm, Intelligenz oder Wissen hat, ähm, verlinke ich dir in den Shownotes. Ich habe noch einen anderen Gedanken, nämlich den, eigentlich habe ich zwei. Der eine ist, fangen wir mit, mit dem an, was du gerade gesagt hast, mit mich selbst wegrationalisieren. Ich glaube, dass Unternehmen viel mehr, gerade weil wir ja auch über Fachkräftemangel sprechen, einen zunehmenden Fachkräftemangel, darüber nachdenken müssen, dass es eventuell, dass sie die richtigen Menschen für eine Position schon im Unternehmen haben, nur die müssen die Position wechseln. Also das quasi eine, eine, man spricht dann glaube ich eher von Job Rotation, also dass man eher versucht, Menschen, die prima in die Organisation passen, aus ihren Jobs rauszuholen und woanders hinzupassen, wo sie viel besser passen. Das ist eine ganz, Rolle, ganz neue Rolle oder ganz neue Wichtigkeit, die in meinen Augen da die Personalentwicklung bekommen wird. Warum muss ich, warum soll ich jemand Fremdes in mein System holen, wenn ich jemanden schon habe, der schon seit drei Jahren hier ist, der alles kennt, der schon sozusagen Teil des Ganzen ist, dessen Stelle irgendwann wegfällt, weil sie digitalisiert werden kann. Also lerne ich ihn doch lieber um und behalte jemanden Gutes. Das ist der eine Gedanke, den ich habe. Und der zweite ist, der geht ein Stückchen weiter zurück, als wir bei der kontinuierlichen Veränderung mit dem Wandel waren, die Intelligenz für den Wandel. Wir, wir suchen sozusagen das Wissen immer draußen. Dabei ist das Wissen doch eventuell schon drin. Und wenn wir unsere Leute, die in den Systemen sind, ihnen die Furcht nehmen würden, das Wegrationalisieren einer Position oder einer Rolle bedeutet, du musst gehen, sondern einfach nur bedeutet, okay, die ist weg, aber es gibt eine neue für dich, dann würden sich doch vielleicht auch viel mehr Menschen auf die Suche machen, was kann ich denn besser machen, auch wenn es bedeutet, dass ich den Job, den ich jetzt gerade mache, morgen nicht mehr mache. Und das tue ich natürlich nicht. Ich mache natürlich keinen Vorschlag, der mich selbst ins Fleisch oder bei dem ich mir selbst ins Fleisch schneide, solange wie es stimmt, dass ich mir ins Fleisch schneide. Wenn dann aber eine Führungskraft kommt und sagt, ey Jan, das ist so ein geiler Gedanke, dass man. Das, was du und das, was, keine Ahnung, Klaus und Claudia, ich glaube, ich sage immer Klaus und Claudia, äh, was Klaus und Claudia machen, das können wir zusammenlegen. Das macht einer von euch dreien. Und für euch andere beide finden wir eine fantastische neue Aufgabe. Das ist ja ein großer Gedanke. Aber ich sage das natürlich nicht, weil ich weder von Klaus und Claudia abends sozusagen überfallen werden will in der dunklen Gasse, weil ich deren Job gekillt habe, noch will ich meinen eigenen Job killen.
0: Definitiv. Und ich würde es ich aber sogar noch weiter drehen. Ähm, warum hole ich mir Leute für eine einzelne Position ins Unternehmen? Also ich glaube, es, es hält schon Einzug, dass ich, dass ich mehr auf auf so auf softere Themen auch gucke. Aber wenn ich natürlich weiß, dass es vielleicht die Aufgabe in, in einem halben Jahr, in einem Jahr so nicht mehr geben wird oder mein Ziel ja auch ist, bestimmte Dinge zu automatisieren. Und ich sage immer, wir sollten immer Dinge automatisieren, die eh keiner machen will.
1: Mhm.
0: Also... <lacht> Dinge die, Dinge, die jemand machen will und wo der Gut drin ist. Ähm, ich glaube, das, das sollten die letzten Sachen sein. Sondern es gibt so viele Aufgaben in unseren Jobs, auf die wir keine Lust haben. Und wenn ich die automatisieren kann und quasi Ressourcen freischaffen, dafür, dass Menschen noch mehr das tun können, was sie eigentlich intrinsisch antreibt, da steckt eines der größten Potenziale, was es im Moment in den Unternehmen gibt. Ist jetzt natürlich äh, im ersten Schritt sehr auf, auf Wissensarbeit bezogen weil ich glaube, in, in, in der Produktion mag das anders sein, da habe ich mir ähm, das noch nicht so zu Ende gedacht, wie es dann da aussehen kann, aber auch da gibt es ja in erster Linie, sage ich mal, wenn du mir denjenigen zeigst, der ich habe mal bei so einem Unternehmen gearbeitet, wo man so einen ja, so Keul äh, aus, aus Messing, den musste man irgendwo hochhiefen und dann musste man da schweißen und ähm, danach hast du den nächsten hochgehieft und auch wieder geschweißt. Wenn du mir denjenigen zeigst, der das macht, ohne dass er bezahlt wird, mhm. dann soll der den Job gerne weitermachen. Aber wenn, wenn derjenige quasi das tut, weil er, nur dafür, weil er dafür Geld kriegt, dann muss ich doch eigentlich mich fragen, wenn ich das automatisieren könnte, kann ich dann nicht das wissen, was derjenige hat? Und klar, dazu gehört Schulung und alles Mögliche. Und vielleicht passt es auch im Einzelfall nicht. Aber kann ich dieses Potenzial, dieses dieses Mitarbeiters, dieses Menschen nicht anders nutzen?
1: Wäre eine fantastische ein, eine fantastische Vision, dass wir dahin kommen. Und ich finde den Gedanken, den du hattest, also warum warum stelle ich überhaupt Menschen für eine Position oder für eine Rolle ein? Also warum gucke ich nicht eher nach, wer passt zu uns und wen brauchen wir? Und ich stelle vielleicht Leute ein, die ich in ein paar Jahren brauche, ähm, und gucke, wie ich die Rollen dahin entwickeln kann. Das würde aber ziemlich viel visionäre Kraft an ähm, entscheidenden Stellen voraussetzen.
0: Also da kann, kann ich vielleicht äh, eine Werbung für unsere Organisation machen. Also die, die Frage, ist, die bei uns quasi gestellt wird, ist, bringt der uns weiter? Die, die Aufgabe und die Stelle, die finden wir dann schon. Also, wenn es wenn, da jemanden gibt, der zu uns passt und der die, die, die richtigen Eigenschaften mitbringt und die richtigen, ich sage jetzt mal, Fähigkeiten, wo wir sagen, die brauchen wir in der Organisation. Also wir wechseln eh alle dauernd durch aber, ähm, und, und, und bringen uns in neue Aufgaben ein. Aber dann, wenn der das mitbringt, dann wollen wir den haben. Und ähm, welche Aufgabe der dann macht, ist im zweiten Schritt erstmal zweitrangig. Und... Ja, ich glaube, dass du dadurch natürlich ein Potenzial, du schaust dann viel eher darauf, ähm, was wollen die Leute eigentlich machen, wo, wofür brennen die, brennen die für die Themen, äh, die uns auch umtreiben, wo wir vorantreiben wollen und ja, im Sinne von ähm, einem Contributor, also jemanden, der einen Beitrag leistet, wenn da jemand ist, der einen Beitrag leisten will zu dem, was wir leisten wollen als Organisation dann ist es, glaube ich, wie in vielen Organisationen. Also Arbeit gibt es genug. <lacht> <lacht> Und das einzelne den einzelnen Baustein, wo der das dann tun kann, den finden wir dann schon.
1: Ähm, wir haben ganz vorhin am Anfang über dieses Konzept der autopoetischen, hießen sie, glaube ich, oder Poet, du wirst es gleich wissen, äh, Systeme gesprochen. Und ich glaube, wir sind dann aber vom Weg abgekommen. Bevor wir jetzt hier den Sack zumachen und ähm, die lieben ZuhörerInnen und Hörer ähm, in die Woche schicken, magst du noch mal ganz kurz erzählen, was es mit diesem System auf sich hat?
0: Also im Endeffekt ist das jetzt keine neue Theorie, sondern das ist eine Theorie, die aus der Biologie kommt, wurde so quasi in den 60er Jahren und 70er Jahren ähm, entwickelt von, von zwei, boah, jetzt muss ich lügen, ich glaube, es waren zwei chilenische Forscher, die sich quasi die Frage gestellt haben, was ist Leben? Und, und die kamen quasi zu der These, lebendige Systeme erschaffen sich immer wieder neu durch ihre eigenen Bestandteile. Also quasi ein, eine Zelle besteht aus Bestandteilen, zum Beispiel Proteinen. Und anderen äh, Stoffen, da bin ich jetzt nicht der Biologe und habe auch in der Schule nicht gut genug aufgepasst. <lacht> Aber quasi die, die Zelle erneuert sich quasi immer wieder durch ihre eigenen Bestandteile aufs Neue. Mhm. Die braucht quasi keine anderen Bausteine in dem Sinn. Klar, es gibt eine Umwelt, die darauf Einfluss nimmt und die darauf Einfluss nimmt, wie die Zelle funktioniert. Also zum Beispiel, wenn man Krebs hat, dann verändert das irgendwie ja. die Art und Weise. Aber dieses Umfeld kann nie eins zu eins der Zelle sagen, was sie jetzt tun soll, sondern das bestimmt nur das Innere der Zelle. Und ich finde, das ist ein spannender Gedanke, wenn man jetzt an, über Organisationen nachdenkt im Allgemeinen. Und daher wurde die Theorie auch weiterentwickelt. Also quasi jetzt kommt hier digitale Technologien und digitale Transformation und alle sagen, ihr müsst jetzt das und das machen. Und das ist der richtige Weg. Und, und ihr müsst jetzt die Technologie nutzen und ihr müsst euer Geschäftsmodell so und so umgestalten. Wenn man jetzt vor Augen hat, dass dieses System quasi diesen Impuls von außen nicht eins zu eins nehmen kann und sagen, ja, ich nehme jetzt ganz genau das, was ihr mir jetzt gesagt habt und führe das ein, sondern es hängt ganz stark davon ab, wie ist die Zelle und dass jede Zelle quasi durch ihre eigenen Vorgänge ganz individuell? Ist. Es gibt keine einzelne Zelle wie die andere, genau wie es kein Unternehmen gibt, wie es was eins zu eins ist wie, die andere, wie das andere. Und quasi das versucht jetzt diesen Impuls, diesen Stimulus von außen aus dem Environment zu verstehen. Und die Frage ist, und das basiert eben auf den Entscheidungen, die davor getroffen werden, kann ich das überhaupt verstehen? Und was wir eigentlich sehen, ist ja, dass viele Unternehmen das nicht eins zu eins können, sondern ich müsste eigentlich quasi wo ganz anders ansetzen. Ich muss, ich muss nochmal Schritte vorher eigentlich. Ich muss vor allem mir eigentlich überlegen, was ganz individuell für dieses eine Unternehmen passen würde. Und selbst dann kann ich nie voraussagen, dass es funktioniert. Weil quasi nur das Entscheidende in der Zelle passiert oder im Unternehmen und dieses dieses, äh, das Umfeld keinen eins zu eins, ich sage jetzt mal, einen, einen kausalen Effekt hat. Und das, das fand ich tatsächlich sehr, 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 sehr spannend. Und vielleicht noch ein, ein Gedanke, und dann kannst du mal Fragen stellen, um mich wieder einzufangen, <lacht> weil es, glaube ich, nicht ganz banal ist. Jedes, jedes System hat quasi eine Art Code, nach dem es funktioniert. Also quasi ökonomische Systeme funktionieren nach dem Code Bezahlung, keine Bezahlung. Ein rechtliches System, ein Gericht zum Beispiel, funktioniert nach dem Code legal, nicht legal. Eine Universität oder Forschung funktioniert nach Wahrheit, keine Wahrheit. Und da quasi sich auch immer die Frage zu stellen, in welcher Sprache spricht jetzt eigentlich das dieses Umfeld und mit was kommt jetzt quasi, sei es jetzt der Berater oder irgendjemand und will etwas in diese Organisation reinbringen. Gerade wenn wir zum Beispiel über so Themen wie Kultur denken,
1: mhm.
0: das muss quasi das Unternehmen erstmal in seinen Code in Form von Payments und Nicht-Payments, also Bezahlung, Nicht-Bezahlung, übersetzen. Und die Frage ist, kann es das? Und häufig glaube ich, und das ist zum Beispiel, wenn wir jetzt auch an, an so Thema, Themen wie Klimawandel denken, glaube ich, können wir das im Moment, kriegen das viele nicht hin, sei es in den Unternehmen, das übersetzt zu bekommen. Was bedeutet das denn für mich in der Zukunft? Diese, diese Kalkulationen von Klimamodellen in zehn Jahren, was da alles passiert, wie kann ich das für mich in meine Sprache übersetzen, in, wie mein Unternehmen tickt, um dann bestimmte Maßnahmen zu unternehmen? Und auf der anderen Seite glaube ich, dass es häufig die Leute außerhalb, also quasi im Umfeld, ähm, nicht verstehen, es eins zu eins in die Sprache derer zu übersetzen, in den Code quasi, wie diese Organisationen ticken, die sie beeinflussen wollen?
1: Mhm. Also den ersten Teil, den ohne Code, den mit dem Code finde ich ein bisschen schwierig. Ähm, mhm. Den ohne Code finde ich in meiner Wahrnehmung, in meiner Welt, Relativ easy, weil er beschreibt so ein bisschen das Grundprinzip des systemischen Coachings, dass ähm, ich nicht einem Klienten oder einer Klientin erzähle, was sie tun soll, was ich glaube, was für mich richtig ist, sondern dass ich herausfinde, was für sie richtig ist und ich davon ausgehe, dass sie als die Zelle, die alle Weisheit bereits in sich trägt, ähm, auch die Lösung hat, nur hm aus welchen Gründen auch immer momentan da nicht hingucken kann und ich bin dann gut und wirkungsvoll, wenn ich mit den unterschiedlichsten Coaching-Interventionen ähm, meine Klientin, meinen Klienten zu seiner Lösung führen kann und seine Lösung oder ihre Lösung hat nur ganz, ganz bedingt was mit der Idee zu tun, die ich von einer Lösung habe. Ich weiß jetzt nicht, ob da der bestandteil Coach schon drin ist, ähm, weil es, ist, also das würde einfach auch bedeuten, dass, wenn wir das mal übersetzen in, ähm, ich möchte erfolgreich in meinem Job sein, dann habe ich natürlich, ich habe sofort eine Idee davon, was erfolgreich ist. Ne? Wenn du mir jetzt sagst, ja, so im Coaching, ey Jan, ich würde irgendwie so in den nächsten fünf Jahren echt so richtig geil erfolgreich sein wollen. Jetzt könnte ich dir natürlich als Berater beratend um den Hals hängen, was ich glaube, was richtig, was in deinem Fall richtig erfolgreich wäre. Ich habe keine Ahnung davon, was du unter Erfolg verstehst, noch was du glaubst, welche Ressourcen in dir hängen, noch, und vielleicht sind wir dann bei dem Thema Code, in welcher Währung oder in welchen Währungen oder in welchem Code du überhaupt Erfolg messen würdest. Mhm. Und wenn ich den Teil jetzt richtig verstanden habe, dann würde ich sagen, mache ich einen Strich drunter, einen Haken drin und unterschreibe, ähm, weil das definitiv so ist. Ich glaube, dass natürlich Impulse von außen kommen, die kommen, ich glaube, dass die meisten Impulse von außen kommen, weil du irgendetwas siehst, dass es aber auch Impulse gibt, die einfach von innen kommen. Ich fühle mich gut, ich fühle mich nicht gut. Und das aber, wie du, also wenn du das für dich vielleicht nachhaltig im Sinne von, es soll lange wirken und verträglich sein für das komplette System umsetzen willst, dann muss die Lösung aus dir kommen. Und dann auf das Unternehmen gesprochen, dann muss der Wandel und der Weg des Wandels aus dem Unternehmen kommen, egal wie schlau der Berater draußen ist.
0: Genau, also ich glaube, ich glaub, das geht definitiv vom Verständnis in die, in die richtige Richtung. Die, die Theorie basiert ja auch quasi auf der, auf der Systemtheorie oder mhm. kommt aus dieser Ecke. Was, also was für mich da, ähm, und da also ich, ich habe es deshalb erzählt, weil es für mich so ein Augenöffner nochmal war, kann natürlich einfach da, darauf passieren, dass ich noch re relativ jung war und, und, und vielleicht noch nicht so viele äh, Theorien äh, schon implizit irgendwie durch ganz lange Arbeitserfahrungen irgendwie mit drin habe. Aber das, das Spannende an dem Ansatz war für mich zu verstehen, also entweder muss ich, wenn ich Veränderung und, und wie gesagt allgemein in dem Sinn, das kann um digitale Transformation gehen, das kann aber auch eben um so Thema kriegen, wie, wie bauen wir jetzt unsere Wirtschaft nachhaltig um? Und ich glaube, das ist ja eine der größten Herausforderungen, die wir, die wir im Moment haben. Wie, wie kann ich das schaffen? Jetzt gibt es den neuen Bericht irgendwie, dass wahrscheinlich, wenn es so weiter geht, sind wir schon 2030 bei 1,5 Grad und, und so weiter wie kann ich denn eigentlich, oder funktioniert das mit unserer heutigen Wirtschaftsordnung, auch die Unternehmen, wie sie heute denken, Richtung digitale Transformation, funktioniert das mit, dem, mit der Denkweise, und jetzt nehme ich wieder das Wort Code, in wie messen die Erfolg? Und dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder muss ich diesen Code ändern, wie diese Unternehmen funktionieren, sowohl im Sinne von äh, bei digitaler Transformation, wo jemand auch gesagt hat, ja, wir denken häufig, viel zu stark eben in den Gewinnen, vor allem in den kurzfristigen Gewinnen. Also wir, wir messen quasi unsere CEOs daran, ob sie in den nächsten ein, zwei Jahren oder bis zum Ende ihrer Legislaturperiode ähm, die Zahlen vorweisen und nicht, ob sie das Unternehmen langfristig wertvoll machen. Also Und, und da quasi zu sagen, wenn ich, und deshalb stehen wir uns quasi Innovationen im Weg und deshalb werden wir quasi nicht die richtigen Entscheidungen bringen, die uns oder treffen, die uns in fünf Jahren erfolgreich machen. Und dann bräuchte ich ja quasi eine andere Denkweise. Und jetzt gibt es im Endeffekt zwei Möglichkeiten. Entweder ich schaffe es als Umwelt oder als derjenige, der da was verändern will, die das, was ich tun möchte, in die Sprache des Systems zu übertragen. Das wäre dann das, dass ich es irgendwie hinkriege, dass es in Payments und Nicht-Payments äh, verstanden wird. Ich kann zwar immer noch nicht darauf wetten, dass es den Effekt hat, den ich mir erwünsche, aber ich habe es dann quasi zumindest auf dem Wege probiert. ohne das andere ist, und ich glaube, das ist das, das vielleicht sogar viel Spannendere und revolutionärere an dem Gedanken, kann ich es schaffen, den Code zu ändern?
1: ist, also wenn wir das auf diese kolossale Aufgabe ähm, anwenden, eine super spannende Frage. Ich finde, aber ganz subjektiv, dafür müssten wir uns als allererstes mal ehrlich in die Augen schauen und mussten uns darüber unterhalten, wessen Code, also wer welchen Code hat. Ähm, und ich glaube, da liegt in meiner Welt oder in, meiner, in, mein, in meinen Augen schon ein bisschen der Hase im Pfeffer, dass ähm, uns okay, jetzt erzähle ich wieder ein bisschen was von meiner Fantasie, dass ich glaube, dass uns einige, <lacht> dass uns einige hier so ein bisschen ähm, was vorgaukeln, was sie, was sie meinen, was ihr Code ist, was aber überhaupt nicht ihr Code ist.
0: Also, meine These ist, wir haben eigentlich eine durchweg durchökonomisierte Gesellschaft. Also, wenn du, ich habe es vorher gesagt, Wissenschaft sollte zum Beispiel in, in ja, Wahrheit und Nichtwahrheit denken. Aber auch da, dadurch, dass quasi ja, Stellen vielleicht gestrichen wurden, dass es viel schwieriger ist, Professuren zu bekommen. Sind die, ist Forschung viel mehr auf, auf Drittmittel, also Mittel aus der, aus der Wirtschaft an, angewiesen? Und klar, was macht man, um die zu bekommen? Man, man versucht quasi irgendwie das zu leisten, was jetzt da irgendwie einzelne Unternehmen wollen, auch wenn ich jetzt nicht äh, bis ins Tiefste in dem System drin stecke, auch wenn ich irgendwie da Mitarbeiter bin. Aber ähm, das ist, glaube ich, auch nochmal viel, viel komplexer, als ich es jetzt geziere. Aber ich glaube schon, dass es da, ähm, dass wir an vielen Stellen eben in der, in der Geld-Nicht-Geld-Denkweise sind. Und mhm. es super spannend ist, ob wir aus dieser, vor allem kurzfristig gedachten, Geld-Nicht- Geld-Denkweise rauskommen. Weil ich glaube, dass die uns, wenn wir langfristig äh, was verändern wollen, wird die uns nicht, nicht helfen. Und das, das, das fand ich das Spannende an diesem Ansatz, das, das zu verstehen, wie, wie die Systeme funktionieren und dann aber eben auch, jedes System hat seinen Code und können wir den ändern? Und da habe ich noch keine Antwort drauf, aber das ist auf jeden Fall so die Frage, ich nicht, denen, ich, denen ich mich in der nächsten Zeit äh, widmen möchte.
1: Ich, ich finde das eine super spannende, ähm, super spannenden Gedanken, weil man darf sich ja beispielsweise darüber unterhalten, ob der Code von und jetzt, du hast gerade Wissenschaft gesagt und ich würde dem hinzufügen, ob der Code beispielsweise von Verkehr also von Mobilität und ob der Code von Gesundheit überhaupt monetär sein darf. Also wenn ich, und jetzt kommt wieder dieses ganz schreckliche Wort, wenn ich nachhaltig etwas verändern will. Also wenn ich das nachhaltig will. Und das ist aber eine Diskussion, die, wenn ich jetzt auch auf die Uhr gucke, uns <lacht> definitiv nochmal eine Stunde kostet, die ich super gerne weiterführe, wer weiß, entweder in einer neuen Episode oder bei einem Glas Wein irgendwann, weil das kann lange dauern. Aber das finde ich einen super spannenden Gedanken, genau, welche, welche Systeme werden da eigentlich oder laufen gerade unter einem falschen Code, beziehungsweise wie müsste der Code eigentlich sein? damit es funktioniert und wie kriegen und selbst wenn wir dann Einigkeit darüber haben, dass der Code nicht richtig ist, wie kriegt man das transformiert? So, und dann kommen wir natürlich auch an so Gedankenkonstrukte, wie kann das, kann das ein, ein Staat beispielsweise in der globalisierten Welt heute überhaupt noch verändern? Hm. Oder
0: also Da geht es erst los von dem her. Ich genau. freue mich auf meine weitere Forschung.
1: <lacht> genau, wir werden das auf jeden Fall beobachten. Wenn ich jetzt ähm, mehr über dich, über deine Forschung wissen will, wenn ich jetzt äh, nicht mehr abwarten kann, bis wir beide die nächste Episode rausmachen und ich will mit dir in Kontakt kommen, wie geht das? Ähm, welche Links sollen wir in die Show Notes schreiben?
0: Also ich glaube, am Einfachsten geht ähm, über, über LinkedIn, mhm. Michael Bitzer. Da findet man mich auf jeden Fall. Ansonsten habe ich eine Website, michael-bitzer.de. Mhm. Ja, ich glaube, das sind so die die ersten. Dann,
1: genau, dann Punkte, kommt, man findet ihr die beiden. Fall gut
0: erreichen kann.
1: Genau, dann findet ihr die beiden Links in den Shownotes. Michael, wenn ich ähm eine Bühne baue und ich lade dich ein, vor 100 Menschen zu sprechen. Wen soll ich einladen und worüber wirst du sprechen?
0: Das ist eine gute Frage. Ich hatte ja neulich erst eine Bühne. Ja. <lacht> ähm, also ich glaube, ich würde gerne, und das, das war eigentlich auch mal ähm, ein Thema, was mich angetrieben hat, es würde über Leadership gehen. Mhm. Es würde quasi ich habe das in meinem, in meinem Kopf mal das Konzept von Parental Leadership äh, genannt. Mhm. Auf Deutsch, irgendwie sowas mit Erziehung hört sich irgendwie doof an. Ähm, genau, aber ich glaube, wir, wir haben alle eine Vorstellung, was wir, was wir gerne gebraucht hätten in unserer Jugend, um unsere, unser volles Potenzial zu entfalten. Schön. Und quasi Leadership daraus, also natürlich nicht in dem Sinne, ja, jetzt muss ich so sein, wie ich äh, quasi wie ich es gebraucht hätte, weil das ist ja auch das, wir sind alle unterschiedlich, wir sind alle unterschiedlich geprägt und somit brauchen wir auch ganz unterschiedliche Dinge. Aber dieser Gedanke zu sagen, was braucht genau dieser eine Mensch, um sich, um sein volles Potenzial zu entfalten, das wäre, glaube ich, ein Thema, worüber ich gern sprechen würde. Und da kannst du eigentlich einladen, wen du willst, ob das Eltern sind oder ob das CEOs sind oder, oder Leute, die da quasi sich weiterentwickeln können. Da ist, glaube ich, jeder, jeder Ansch... Jeder Ansatz und jeder Stein des Anstoßes ist da schon wertvoll.
1: Sehr schön. Hört sich auf jeden Fall nach einem ganz tollen und zuhörenswerten Thema an. Gibt es ein Buch, ein Film, eine Serie, eine Dokumentation? Keine Ahnung. Gibt es irgendetwas, was du uns medial ans Herz legen möchtest?
0: Ich habe ich vorher darüber nachgedacht. Ich habe tatsächlich und die wenn es ist, normal ist es glaube ich eins, aber.
1: Nee, 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 nee.
0: Also das, das Buch, was mich am meisten geprägt hat und was glaube ich für gerade das Zwischenmenschliche super bereichernd war, war The Seven Habits of Highly Effective People von Stephen Covey.
1: Mhm.
0: Das zweite, was mich gerade für Organisationen und, und wie kann man was Inspirierendes aufbauen, wo die Leute gern hinkommen, ist The Big Five for Life. Von, von John Strelacki. Ich glaube, die beiden sind super bekannt. Das dritte weiß ich nicht, wie viele es kennen. Das ist tatsächlich von dem Sohn von Stephen Covey, der auch Stephen Covey heißt. Das heißt ähm, The Speed of Trust. Und ich glaube, das passt auch sehr, sehr gut zu deinem Podcast, weil Vertrauen, äh, glaube ich, eine Basis dafür ist, um, um eine Fearless Culture aufzubauen.
1: Sehr toll. Vielen Dank für die Tipps. Kommen auch in die Shownotes. Und dann die Abschlussfrage, was sollen wir in der nächsten Woche mal ausprobieren? Was sollen wir Neues machen? Was sollen wir anders machen, bis die nächste Episode, nächsten Dienstag kommt?
0: Also was ich neulich einmal gemacht habe mit einem mit Freund war, die Frage, gerade wenn man irgendwie so einen Coffee Break hat, was ist der schönste Moment gewesen, den du in der letzten Woche hattest? Und äh, da kommt man ins Nachdenken, aber man kommt auch ins Erzählen und man kommt sich vor allem auch näher, weil man, weil man irgendwie dann Dinge kommt, wo man ja wo man drüber reden kann, wo eine, wo eine Verbindung entsteht.
1: Das mag ich. Das ist eine äh, schöne, kommunikative und äh, vor allen Dingen auch positive. Challenge. Vielen Dank dafür. Sowieso vielen Dank für die ganz vielen Gedanken, Gedankenanregungen, die du ähm, mit uns geteilt hast hier in dieser Episode. Das war ähm, jetzt ein bisschen weniger Praxis und sehr viel Theorie. Ich fand das aber super spannend, mit dir das Thema mal von der wissenschaftlichen Seite aus zu Beleuchten. Und wenn ihr mehr darüber wissen wollt, folgt auf jeden Fall Michael auf ähm, Instagram. Da könnt ihr nämlich ab und zu wahrscheinlich coole Sachen lesen. Vielen, vielen Dank und herzlichen Gruß nach München.
0: Danke für deine Zeit auch und dass ich hier sein durfte. <lacht>
1: das war's. Ich hoffe, es hat dir gefallen, auch wenn wir diesmal etwas theoretischer waren. Ich hoffe, es hat dich neugierig gemacht und dich vielleicht auch inspiriert darüber nachzudenken, wie du furchtloser wirst, welchen Code dein System hat und wie du eine Fearless Culture erschaffen kannst. Ich freue mich über dein Feedback und auch deine Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte. Für mich ist dieser Podcast ein Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir, sehr viel. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste mal besprochen werden und du bist eine gute Ansprechpartnerin oder du kennst eine oder einen, na dann schreib mir an podcast.janschleifer.com. Abonniere den Podcast, wo auch immer du am liebsten Podcasts hörst. Und bitte hinterlass mir bei iTunes deine 5-Sterne-Rezension, denn damit wird der Kreis derer, die diesen Podcast hören können, größer. Und wir können alle zusammen etwas verändern. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder mit dabei. Bis dahin, sei furchtlos, dein Jan.